0: 书房，不一样的煮书方式。吾令羲河米节兮，望崦自而勿破。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。各位御书房的伙伴们，大家好！开篇读一段屈原的《离骚》，想必大家都知道我们这节的内容了。我们这节要讲的正是楚《楚辞》。《诗经》是中国的第一部文学作品，但是没有一位知名的文学家，这是由于《诗经》是一部总集，也就是说这些诗来自于集体的创作。这批集体创作的作者到现在来看已经无法知道了。直到《楚辞》的产生，屈原就理所当然成为了中国的第一个文学家。其实，《楚辞》的类别和《诗经》一样，都是总集的诗集，但是楚《楚辞》中屈原占较,较大的部分。由于屈原的作品到底占多少篇，现在学术界尚未定论。但是无论占比多大，屈原一定是其中占比最多的。而在整个楚辞中最著名的当属屈原的《离骚》，开篇我也诵读了几句哈。想要更好的理解文学，一定要从两个方面入手。第一个方面是纵向的，是时代性的，大体上就是春秋战国呈现的一种统一的精神面貌；而另一方面是横向的，是地域性的，就是根据不同的地点产生不一样的文学面貌。地域方面主要涉及到山川和气候。我们现在对这个理解比较深刻。就拿我来说，如果在网上提到我是内蒙古人，大家都会下意识的觉得我的性格粗犷，甚至觉得我五大三粗、人高马大，而且特别能喝酒。在此澄清一下哈，这并非是我个人的形象。见过我的人都觉得我是南方人，书生气很浓。这种形象上的差异是家庭环境和现在文化流通顺畅的产物。这个、我们暂且不提，因为在古代地域和地域之间相对是闭塞的。但是大家产生这样差异性的想法，也不能说是错，只能是普遍性和个别性的问题。我们在对这种同一种地方的统一感觉，就是地域带来的文化差异。首先，我们的历史文化最早发源地在今天的河南、山东、陕西和山西一带，这些地方都是黄河所流经的地区。我们现在人称为黄河流域文明，我们把这个流域叫做中原。但是楚国不属于中原地区，而是南方地区。属于的是汉水流域，汉水也叫汉江，是长江最大的一个支流。因为我们今天聊的是楚辞，是承接《诗经》的演变，所以我们还得倒回去理解一下《诗经》和地域的问题。我们之前讲过，《诗经》全书分为四个部分，就是风、大雅、小雅和宋。这四个部分中，纯文学部分，嗯，就是十五国分了。国分最先是《周南》和《昭南》，《昭南》和《周南》属于今天河南的南面。南阳和汉水以北的襄阳一带，生活在这一带的朋友都知道，这一带的气候温和。在古代的时候，民间爱好户外的生活，这样的祥和的环境渐渐酿造出了文学的地域性。《楚辞》是楚人的作品，楚国并非是在长江流域的荆州，发源地是在襄阳地区，很好的承接了古代周南和昭南的文风。我们读《楚辞》就会发现，用的最多的一个字就是“西。就那个“路漫漫其修远兮”的“兮”，这个“兮”是楚国人的口音，是“啊”的意思。它也是个虚词，是表示感叹的意思。《论语微子》中有这样的句子：“奋兮奋兮，何得以衰？亡者不可见，来者犹可追。”就是孔子到了楚国的时候，听到楚国人唱的。后来，楚国的项羽把楚国的范围搬到了长江流域。但是这种口音和独特的文字用法也随着项羽扩大到长江流域。垓下歌就是佐证：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何。”当时和项羽争夺天下的刘邦也有这样特点的诗句：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。”可见，在当时，这种处分已经扩散到了一个很大的范围。就像前几年全国各地都在疯狂的喜欢东北话的感觉一样，后来到汉高祖命令他最宠爱的戚夫人为他跳舞的时候，汉高祖对其戚夫人说：“如为我楚舞，我为汝楚歌。”由此可以看得出，楚人能歌善舞，与北方的文化大不相同。我们再把视线调到楚怀王时期，楚怀王就是让屈原死去回来的那个大 boss。楚怀王兵败被秦国人俘虏，楚人面临的是一次大的迁徙。历史上称这些楚人散乱逃荒的地方叫三楚，一波楚人逃到了安徽寿县一带，经过迁徙，楚人变成了安徽江苏人，史称东楚。项羽这一支是西楚，除了这个西楚在汉水流域以外，逃到湘江,江一带的就是南楚了。我们现在看到的楚国已经散落在很多地方，这种散落和融合，逐渐的把楚国的文化带到了其他的地区。文字毕竟是死的，但是地狱一定是活的。两者必须结合起来去理解。想要读懂《十五国风》，乃至读懂《离骚》，就得理解所在地区的环境状况。比如南方的天气比较温和，可以经常户外活动，但是由于居住分散，所以产生了各种舞蹈的形态，没有固定的系统，而且都是多神论。北方的舞蹈却有很大的系统，敬神也是统一的，文化要比南方略微刻板一些。南方重水。所以敬的是水神，北方重山岳，所以拜的是山神。汉代以后的人说屈原流放到湘江流域，在这个背景下创作了《九歌》，但是细心的伙伴就发现，《九歌》的素材并非取于湘江的洞庭湖，整个《楚辞》的背景都是取材于襄阳和南阳地区，的，是现在的湖北，并非湖南。因为古代时候所说的洞庭湖和湘江都在湖北，其实是地名迁徙。造成的误会。其实我们国家任何的水名、山名命名都是有原因的，不是偶然的。比如我们北方的水比较浑浊，声音也大，所以有洛河等音，比如洛水、黄河等；南方的水比较清澈，声音也比较安静一些，所以称为江，比如长江。洞庭这个词在历史上不仅仅说的是洞庭湖，只要水域相通的地方都可以叫洞庭。这和安徽和山西都有火山的道理是相同的。而亚里解释过，大山攻小山，或，就是说小山被大山所围住，这种现象叫做“或”，和“洞庭”这个词的道理是一样的。而关于《楚辞》中提到的湘流，到底是不是湘江呢？其实也不是的，道理和“洞庭”的道理是一样的。古代的汉水也叫天水，也叫湘水，天字、汉字、湘字都有凌驾的意思。所以混用的结果导致了误传，屈原的香流其实指的是汗水。这种现象并不仅仅在中国文化里有所体现，英国也有些地名，在美国也出现了。这种地名的搬家并不罕见。既然说到中国的地名，其实我们的地名大都是有意义的，比如华山的“华”即说明这个山和花一样有五个花瓣；岐山的意思呢是二山相并；横山说的就是横亘一排。昆仑山说的意思是重叠的山，这些山的命名都和山体的样貌是一致的。今年我回到内蒙古的时候，路过呼和浩特，很多朋友都知道呼和浩特是蒙语，意思是青色的城市。不知道这个青色是不是指的是草原的颜色，反正我是没有看到青色。伙伴们，我们下节再见。书房，不一样的煮书方式。